0: Un podcast de la Reserva de Biósfera Oxapampa, Shanninka Yanesha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar de una fruta perteneciente al género pasiflora. Este nombre proviene del latín y significa literalmente flor del sufrimiento o flor de la pasión. Se llama así porque los primeros misioneros que llegaron de América creyeron ver, en las diferentes partes de la flor, los instrumentos utilizados durante la pasión de Cristo. Una pista más, la fruta a la que nos referimos es hermana del maracuyá, porque ambas pertenecen al mismo género. Imagino que la mayoría ya sabe que estoy hablando de la granadilla. Y hablar de ella es importante porque en la provincia de Oxapampa se cultivan, probablemente, las mejores del Perú. ¿Qué está pasando en la actualidad con este fruto? ¿Qué plagas y enfermedades enfrenta? ¿Qué técnicas cosechas son las más adecuadas? Hoy, gracias a nuestro invitado, sabremos un poco más sobre esos temas. Los dejamos con otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio hablaremos con Edgar Bustamante, Presidente de la Organización Central de Productores de Granadilla Especial de la provincia de Oxapampa, AC progra. Quiero que empecemos este primer bloque hablando de la norma Global Gap. Aunque la mayoría de nuestros oyentes conoce el término, quisiera que nos expliques qué aspectos abarca dentro del sistema productivo.
1: Bien, Cris, eh, mire... Eh, nosotros como Organización Central de Productores de Granadí Especiales, en el 2018 formamos parte de una implementación de eh, esta, esta certificación de Global Gap junto a una, una asociación también de Huancabamba que se llama este, eh, Asociación de Productores Agropecuarios de Yanachaga, Huancabamba. Eh, en ello, este, en esa oportunidad, del 2018 le digo. Nosotros formamos parte de esta implementación a raíz de la necesidad de poder contar con, una, con un producto de calidad eh, distinta a lo que se producía aquí en, en el Valle de Oxapampa. Uh -huh. eh, es así que luego de, una, de un largo proceso de implementación, capacitaciones, eh, asistencia técnica de parte de profesionales que vinieron a hacer la implementación, eh, logramos obtener la certificación Global Gap. Actualmente ya está en proceso de renovación la certificación uh -huh. para nuevamente este, retomar y estar expeditos, ¿no? Para en caso haya alguna negociación con mercados que lo requieran, esta certificación. En sí, este, eh, eh, el, el trabajo eh, ha sido un cambio radical en cuanto al manejo y a la administración de cada una de las fincas de nuestros asociados. Eh, con decirte nada más, por ejemplo, an antes de la certificación o de la implementación que, que se da por Global Gap, nosotros, por ejemplo, no estábamos acostumbrados a llevar registros, no teníamos la finca organizada ni ordenada eh, en cuanto a, a ingresos, en cuanto a disposición de los este, ambientes para almacenamiento de los pesticidas o algunos químicos que se utilizan en la producción. En cuanto a, a un almacén, por ejemplo, de herramientas eh, La ubicación misma, por ejemplo, de la provisión de, del recurso hídrico La disposición misma, por ejemplo, de los lavados de las eh, herramientas que teníamos Y así una serie de pautas que se han venido este, organizando en esta implementación para obtener el Global Gap uh -huh. eh, Finalmente, después de un trabajo de, de alrededor de casi cuatro meses se pudo este, concretar la, la, la certificación en base a la, este, la supervisión que vino de una empresa de, de Diva, ¿no? en este caso fue ahorita no me viene a la Moya, la misma empresa fue este, quien hizo la supervisión ¿no? la, del, de esta implementación. Y a la postre, bueno, significó obtener la, la certificación global gap.
0: A ver, quiero, quiero entender mejor cómo es que funciona la, la certificación. Por ejemplo, un, un problema habitual siempre parte de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? que es que en el campo no se aprecia el contar con una certificación. Eh, sí. Entiendo que una buena práctica de manejo se puede tener sin o con una certificación. Primero, ¿cuál es el beneficio que alguien recibe al estar certificado?
1: Eh, como le decía, este, el, el hecho de manejar de manera organizada y calificada todas las labores de, de campo. ¿no? Eh, como le decía, por ejemplo, el, el, el ingreso, al ingreso, por ejemplo, de cada una de las parcelas están las identificaciones, por ejemplo, de, la, de, la, de las parcelas o de las fincas con la información básica, ¿no? de área, la especie que se está cultivando, la altitud. Eh, las eh, advertencias que se deben tener al ingreso de las fincas, eh, medidas que se tienen que tener en cuenta sí o sí para no generar este problemas posteriores, no en este caso. Y sobre todo ya al interior es el en sí el ordenamiento que debe contar. Como le repito la, la 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 finca en sí, no por ejemplo la disposición de unos almacenes para cosecha, una disposición de almacenes para la, el almacenamiento de, de abonos, fertilizantes, algunos químicos, que se emplean, la disposición, por ejemplo, de algunos desechos orgánicos o inorgánicos, eh, la disposición, por ejemplo, de los lavados de, de los equipos, de algunos equipos que se utilizan en el campo. Y, y así, ¿no? Hay una serie de actividades que más que se realizan eh, para eh, ordenar mejor y tener un registro de todas las actividades que se tienen. Ustedes están
0: certificados como grupo de productores, ¿correcto? Así es, sí, exacto. Entiendo que como parte de la certificación ustedes tienen prohibida la producción paralela. Es decir, no pueden tener una parte de la producción de un mismo producto certificada y la otra no. ¿Cómo se adaptan a esta exigencia?
1: Bueno, sí, es una, es una este, exigencia en sí y, y el compromiso de cada productor no. Eh, como te decía inicialmente, eh, eh, el, el asumir este, esta forma de, de, de conducción de, la, de las fincas justo ha sido uno de las, de las, del compromiso de cada productor, ¿no? el de llevar totalmente ya a ese nivel de, de producción toda la, la finca con, con, con ese tipo de implementación, con ese tipo de producción. No, nosotros no tenemos, este, en realidad ninguno de los productores ha tenido este, producciones paralelas. Todos han sido incluidos dentro del, del esquema, en sí, de la implementación.
0: Uh -huh. ¿Todos han, han producido en sí. sus propias parcelas o han arrendado
1: terrenos? Eh, bueno, sí, hay un porcentaje considerable de, de, de productores que tienen en, en parcelas eh, eh, alquiladas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, con conocimiento, justamente con conocimiento de los propietarios del terreno que les alquilan a ellos. Bueno, así es también una forma de que el mismo propietario también se sienta este, en sí este, satisfecho porque sus recursos no van a ser este, maltratados, no van a ser utilizados, ¿no?
0: Y dime, ¿es muy difícil alquilar eh, terreno? O sea, para, para tener una idea de cuánto es el costo de, por ejemplo, una hectárea.
1: Bueno, por la referencia que tenemos, el costo de alquiler por año es de 1.500 soles, o estaba bastante. En el orden de 1500 dólares hasta el año pasado. Este año no, no tengo información Puede que haya variado o, o, o continúe ¿no? en el mismo valor, pero ese es el costo que está pagando por una hectárea.
0: Uh -huh. Y con esa, por ejemplo, con una hectárea, ¿cuánto se espera de rentabilidad o de producción en el caso de la granadilla en un año?
1: Eh, una granilla eh, si no no, 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 se, no se tiene problemas de, de por ejemplo este año ha fuerte la, el periodo de verano que le decimos acá uh -huh. de sequía eh, tranquilamente en el, en un año podríamos estar cosechando alrededor de entre 800 a 900 este, cajas por año uh -huh. eh, lo que nos garantiza o nos o tenemos una media de diez mil kilos por año 10.000
0: mil kilos por año uh -huh.
1: okay sí en promedio
0: y eso cuánto lo están colocando en el mercado local o, o van a otro mercado ustedes
1: no eh, la totalidad del eh, el mercado en sí es nacional uh -huh. es muy poquísimo lo que se ha destinado por ejemplo algunas experiencias que han tenido algunos productores de haber vendido algunos contadores para esa exportación es bajísimo Casi significante. No. Por temas más que todo de la incidencia de plagas y enfermedades, y como lo repito, este año ha sido fuerte la sequía y no se ha alcanzado este productos de, de buena calidad.
0: Uh -huh. ¿Y a cuándo lo están colocando en, en mercado, primero con mayorista?
1: Actualmente tengo información, por ejemplo, que están bajísimos los precios de la granilla. De uh -huh. uh -huh. Por decir que hay una categoría que nosotros conocemos súper que justo les está llegando ahorita por productores que nos han comunicado en los de 12 a 15 soles como máximo ¿no? la caja de 11 kilos en promedio una extra está llegando 5 soles menos, hablando directamente en 10 soles u 8 soles y una primera que es la, la, la comercialmente que se envía, la que comercialmente se envía a Lima están en 4 o 5 soles ¿no? que es un precio muy muy por debajo de los costos de producción
0: Entiendo. Seguiremos con este tema después de la pausa en el segundo bloque. Listo. Me decías entonces que la rentabilidad en este momento es mínima, ¿correcto?
1: Es mínima, por no decir nula, ¿no? En realidad nula ahora, es baja.
0: Y por ejemplo, habiéndote dedicado ya tiempo a producir granadilla, ¿cuánto tiempo crees que pueden soportar con ese nivel de, de ganancia?
1: Eh, bueno, este, eh, hay, hay, hay picos en el año, eh, hablando concretamente, por ejemplo, en el mes de enero que uh -huh. alcanza una, un precio razonable. El que, el que nos al menos nos, este, nos provee alguna forma de ingreso que nos pueda sostener en, el siguiente, en los siguientes meses. Y otro <coughs> hablando completamente en el mes de entre mayo a junio, que también con un precio, mejoran un poco los precios. De ahí en adelante ya casi todos los precios se han mantenido bajos. Uh -huh y sobre todo estos últimos años como le repito las, eh, hemos tenido problemas de plagas en general también lo, las consecuencias del cambio climático que nos han jugado una mala pasada claro. han contribuido mucho en que se mejore la calidad de la, de la fruta ¿no? la
0: qué plagas por ejemplo los están atacando
1: aquí concretamente en Bilbao tenemos el problema de la mosca del botón floral una, una especie de insecto llamada Psyllus que es muy muy crítico que si no no no, no hay un control este, oportuno se puede traer abajo más de un 50% de su producción. Eh, concretamente hablándole, por ejemplo, este, yo he sido uno de los este, que siempre he propuesto que nos incluyan dentro de un programa nacional que se llama el, la, el programa nacional del control de la mosca de la fruta. Uh -huh. Este Tacio, pues, que le comento es es, es un pariente de esta mosca de la fruta, ¿no? Que atacan en posta en, en varios interambios a, a otros cultivos. Entonces, como, como tenemos este plan nacional de, de, de control de la mosca de la fruta, yo solicité aquí en nos tapamos, por ejemplo, que se nos incluyan o que nos provean de algunos insumos para nosotros este, tener este, esta, esta forma de control que sea amigable, que nos permite tener un producto más inocuo y sin residuos tóxicos, ¿no? Como tienen en las experiencias en otras regiones del país, hablando completamente de costa. Entonces, este, pero lamentablemente lo que nos han informado ahora aquí es de que nosotros estamos fuera del, de este plan y no oh. nos pueden considerar por ahora porque no está dentro del plan, ¿no? Entonces, esa es una de las debilidades que, por ejemplo, tenemos nosotros aquí en el Valle de Zapam.
2: Uh -huh.
1: Y como le repito, si no han utilizado, por ejemplo, muchos de los productores están utilizando, están este, el ingenio ¿no? del, del, del productor es a veces recurrir a algunos tóxicos que, que si bien les pueda garantizar alguna forma de, de producción o tatuaje en sus productos, pero a la larga es también repercute en la residualidad de, la, de su producto, en la, en la, en la fruta, ¿no? uh -huh. En enfermedades hemos tenido el principal problema que tenemos siempre es este, el fusario. Pese a que a, a hace varios años eh, nosotros tenemos, estamos produciendo en, con un porta injerto de maracuyá la granadilla. Porque si producimos o si seguimos instalando granadilla pura de plantas netamente de granadilla, en realidad nuestra producción ya sería nula porque hasta hace cinco o seis años ha ah, han, han habido mortalidades total de, de la granadilla, por este problema del Pero eh, también el, la iniciativa del productor que, el Valle de Octotampa ha hecho de que se busquen alternativas para sostener este, esta planta, esta plantación, ¿no? Con un porte injeto de maracuyá amarillo. Uh -huh. Y es con ese corte lo que nosotros estamos produciendo hasta ahora. ¿no?
0: ¿Por qué es que no las han incluido? O sea, que cuando te dan esa, esa respuesta, le dicen que es por sí, sí. presupuesto, por características de la enfermedad.
1: Eh, según el director de aquí de la... de, de nace en Oxapampa nos dijeron que hay todo un... hay etapas, ¿no? Estamos, yo creo que, en las, creo que a nivel nacional están en la tercera o la segunda etapa y nosotros estamos fuera de, de esas etapas. Eh, eh, seguramente en algunos años más, pero y mientras tanto es, estamos desprotegidos. ¿no? Claro. Eh, bueno, yo, por ejemplo, como repite, algunos otros productores también hemos sido este, bastante, bastante incisivos en este, en este aspecto, eh, solicitando, por ejemplo, uno de los insumos este, primordiales que están usando para el control de esta, de esta plaga, por ejemplo, es una proteína, un cebo atrayente que se llama el el KF-120 uh -huh. que está funcionando muy bien en Costa, yo particularmente he tenido una experiencia de haber observado en el valle de Colca, en Arequipa que usa mucho para el control de la mosca de la fruta. y aquí en Oxapampa hace más o menos 8 o 10 años existía también un productor de una firma alemana conocida eh, un producto que se llamaba el Buminal que era una proteína hidrolizada de el maíz, que funcionaba muy, muy bien, y era inocuo, ¿no? Entonces, eh, se, se ha tenido muy buenas producciones, yo, particularmente, con esa producción, he sido proveedor de supermercados peruanos, o Vea en la ciudad de Huancayo. Eh, he tenido muy buenas experiencias pero ya cuando ingresó a la enfermedad, me malogró toda la pandemia, y ya no pude retomar a la compañía de proveedor de supermercados. Porque ya en esa época, también, como le repito, ya había un compromiso de inocuidad, ...y de proveer a este tipo de mercados... ...un producto sano... Entonces, ...pero como... ...te repito, es fuerte la incidencia... ...de esta, de esta plaga... ...y otras enfermedades también... ...muchos, muchos productores... Eh, ...han recurrido... Pues, ¿no? ...a los tóxicos para contrarrestar... ...y de alguna manera poder... Este, ...tener cosecha.
0: En el caso de la producción... Eh, ...del aprovisionamiento de Plaza Bea... ...no hubiera sí. sido una opción... Eh, Buena copiar más bien productos de otros productores y llevarle?
1: Justo, por eso le comentaba ¿no? yo soy consciente de que muchos productores a veces este, eh, por el, su misma desesperación de, de su inversión y recuperar todo, recurren a, a, a los tóxicos muy fuertes. Uh -huh. Y como le reitero, ¿no? yo he tenido compromisos de inocuidad con el supermercado ya en esa época. O sea, ya ellos hacían las pruebas de, de, de residualidad y por eso es que ya no pude este, continuar con la provisión de, de granadilla. Eh, por mi cuenta ya empecé yo también a renovar con estos injertos, pero ya la producción no es tan igual como es una planta pura. ¿no? Una planta.
0: Dime, ¿qué tipo de pruebas le hacen en, en Plaza Bea?
1: de residualidad ¿no? de tóxicos, principalmente de... no me pongo muy bien ahorita el nombre... Este, de un tipo de, de productos este, fosforados, sobre todo. Uh -huh. y, y principalmente eso ¿no? Que, son, que están prohibidos ya ¿no?
0: Si te pidiera un top 3 de los productos que no deben usar pero que usan algunos eh, productores ¿cuáles serían?
1: Por ejemplo, algunos este, fosforados que todavía están usando, eh, llamémoslo el, el tipo de furadán, por ejemplo, uh -huh. están usando en el suelo. Están usando también, por ejemplo, hay un producto que es eh, para, la, para el control de los ácaros, pues que también en estos últimos años han sido fuerte eh, No me acuerdo bien el nombre, porque yo particularmente no lo estoy usando. Yo estaba usando más el, los, los preparados los orgánicos, ¿no? el tipo pioles pero como te repito, este, el, 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 esos principalmente han sido los, los productos que, que estamos utilizando ahora.
0: Quiero por favor eh, que me describas un poco tu finca, es decir, tú eres solamente productor de granadilla o tienes otros eh, productos dentro de tus parcelas?
1: Sí, bueno, yo tengo este, granadilla, un poquito como para el pan llevar, no tengo un poco de maíz, por el caso en unas cuantas, unas 80, 100 matas prácticamente para consumo local, nada más ¿no? para que yo pampa un poco. Y eh, bueno, años anteriores sí tuve un poco de agua manos también, pero en este año sí ya no había ya no, ya no instalado. Uh -huh. Es fuerte la, el ataque de plagas en, general, es, en estos últimos años.
0: Y entiendo que el, que el trabajo con granadilla es diario, ¿correcto? O sea, todos los días hay que estar trabajando en la parcela.
1: Sí, en, en tanto haya, este, por ejemplo, en etapa de crecimiento no es tanto. Ya en etapa de producción sí es fuerte porque hay que estar este, controlando las este, ramas que ya no tienen este, producción o las ramas que son... Este, eh, que no, no, no no, tienen producción, ¿no? que no uh -huh. tienen flores, que no tienen este, ninguna... Eh, Ningún acto de, de estar ahí, pues no.
0: Claro. Tú lo, tú lo tienes colocado en parrales.
1: Sí, sí, todo es en parrales. Actualmente la granilla en Octopampa es todo en parrales. Ya. Sí, este, el 100%. Ya casi, ya pasó la historia, lo que de antes se tenía, pues ¿no? como tutores o los pacayes, le llamamos acá. Son, Ajá. Plan, son arbustos que, que, si bien este, nos han acompañado a buen tiempo, pero que con el, la adopción de esta tecnología del de emparrado, ya prácticamente el 100% se ha hecho emparrado.
0: ¿Puedes, puedes repetirme sí. dónde está ubicada tu finca, por favor?
1: Está en el sector de Acuzazú. Eh, bueno, ya esta parte, bueno, yo como te repito, he involucrado ya a mi familia, a mis sobrinos, ya incluso uno de ellos me ha elaborado también una, una, este, un logo. Eh, te lo voy a hacer llegar para que lo veas, lo, lo revises. Ya, y perfecto. también tenemos un, ya, está, uno de mis sobrinos está construyendo el fanpage. Se llama Finca San José. Está ubicado en Acuzazú, a 10 a kilómetros de aquí de Utapampa. Y te podemos buscar en así,
0: en, así te podemos buscar en Facebook.
1: Sí, sí, como Finca San José. Finca Agroturismo San José. Estamos en todo el, el, el arreglo para ir mejorando de a poco. ¿no?
0: Listo. No tenemos tiempo para más. Lo que falta en la entrevista lo dejaremos para el próximo episodio. Antes de despedirme, les dejo un dato. Según un reporte elaborado por la Unidad de Inteligencia Comercial de Sierra y Cela Exportadora, noviembre es siempre un mes de alza del valor unitario de la granadilla. Vale la pena estar atento. Un fuerte abrazo. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente 2.